0: 大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。好，这个礼拜呢，我不知道各位距离你最近一次就是做简报的时候是什么时候。坦白说，我自从大学毕业之后，几乎没有在就是做简报，然后做那种分享会那种，或者做做报告的那种场合啊，对啊，因为之前大学毕业当兵，然后退伍之后就直接到大陆工作，然后大陆的话，其实公司原本有意要把我栽。变成那种讲师啊，就是很专业的那一种产品讲师。但是我的个性就是这样，因为公司的产品有很多，但是我不可能每一项都让我体验过，然后我才把感受说出来。所以那个时候我讲出来那种产品的感觉啊，真的是超差的。讲白一点，就是照本宣科的那种很的，很死的讲说哦，这个 A 商品好，好在哪里？优点是什么？优点是 A B C D E 这样子讲，毫无感情呐、啊。所以后来。哎，我的前老板就就放弃了，直接让我做事务型的工作这样。但是，我记得我永远记得有一天，就是我的主管，我们可能在吃饭聊天的时候，就聊到保险这个话题。因为我大学的时候，我就已经研究，我就已经开始在研究保险了，而且我那个时候本来就买了双十支跟三意外十支，所以保险这个商品基本上大概的那个框架我都了解。当主管哎提到这个话题的时候，我竟然就是可以那种侃侃而。谈你知道吗？然后讲出来的那种感觉，就是很有那种专业的那种味道了、啊。对啊，然后那个主管就调侃说什么：“嗯，你讲保险比讲自己家的商品还要好。”我就后来就觉得说：“嗯，我自己就是一个坦白说啊，就是学不了话术的人啊。即便我现在做保险做了两年多，但是我从来……都没有学过那些新手的那种教育训练课程，那个我完全没上过，我是白纸一张，然后就进到保金。然后保金的话呢，我的主管，因为那时候我在花莲，我的主管也在花莲，所以那个时候我就问他说啊，我要怎么开始我的第一步？我的主管呢就说，把你的旧的保单拿出来，然后做那个见证嘛，这样打那个每个业务都会做的见证，然后再来呢。就是你提供一个更好的方案，然后告诉客户说，你如果你的提况好，一样的保费，你可以买到好几倍的保障，那或者是一样的保障，可以让你省更多的钱，让数据去说话，这样子客户就会买单了。说我靠，那个哪有这么简单，对不对？对，所以。我觉得最关键的一点在于说，客户从一个完全不认识你，然后到愿意给你保单鉴证的这个过程，我觉得这个才是最困难的。剩下来的，从愿意拿保单给我来鉴证之后，然后到后面要不要成交，其实那个模式就是固定了。关键就是在于说，一个陌生人为什么要给你保单见证，对啊，所以这个后来就是我一直在思考的一个问题，所以最后我才做了这个保险特助莱恩的一个品牌。我好像从来没有分享过我这个品牌的核心价值是什么。为什么我会提到这个呢？是因为这个礼拜四的时候，有前辈请我去跟他们的一个小小群组去做一个分享会，分享说我做网络品牌的一些心得这样子。原本说大概抓啊30分钟就好。但是他说，如果讲师要加码的话也没问题。原本我只做了十八张的 PPT， 我想说这样子应该够了吧。结果讲了一个小时，我本来想说担心我讲太快讲不够，你知道吗？结果是讲太多了，这样我就想到说，哎，就是也可以跟大家分享一下我这个品牌的核心理念是这样子。各位不知道有没有看到我的 logo？ 我的 logo 左边呢是一把伞嘛，然后撑着一个好像是撑着一个人，然后还有一个医疗的那个图案，这个就是代表保险，代表说你要用保。保险来移转你的人生风险，再来右边呢？右边是一个股市的一个走势图。我觉得这个图片是我刻意去找的，因为它是先跌后涨，而不是稳稳的往上涨。这个我觉得是这个图，我觉得很有意义。因为我们做长期投资，一定会遇到几次的大空头，但是你能不能坚持你自己的理念，然后好好的握住你手上的好公司的股票，这个才是长期持有价值投资的一个。精神，只要你做足了分析，然后确信这一家公司，即便股灾来临了，社会大众还是一样要去那间店消费的，这一间公司就是好公司。所以我的右边是放这种股市的走势图，原因是因为我们就是也要透过。世界一流企业的公司的赚钱能力，借由它来让我们的资产能够慢慢的累积向上成长。这两个加起来，然后才能达到中间的。我中间有一个钱的图案，那个图案就是代表着财富自由的图案。保险就像是要打地基一样，地基呃一般人是看不到的，但是它非常的重要，因为它取决于你大楼可以盖多高。那保险规划做好了之后，你才可以去做。长期的投资规划，你就会变成说哦，当风险来临的时候，你还要把投资的可能股票卖掉，然后去套现，然后去支付这笔呃风险的费用。我是觉得就是本末倒置。这个呢，就是我礼拜是做的一个分享了、啊。哎、欸，因为原本前辈说要找我分享的时候，我想说呃，我的业绩也没有很好，来找我分享是不是有一点呃，就是呃、欸、不够格啊？那前辈也很客气说那个希望没关系，就是他们喜欢。听这种跟保险无关的话题，我说好，那既然是如此的话，那我就来分享一下。不然，其实以礼拜四那一天参加的人员，每一个都是我的前辈。哎，我实我何德何能，可以去教各位去呃、哎、经营保险这样子？所以这个就是我、哦哦、很久没有做简报了，应该表现还可以啊。最主要是就是跟前辈们分享一下，现今在经营自媒体的一些趋势跟，跟呃其他其他产业是怎么做自。媒。媒体的，也就是就我观察来看啊，就跟大家分享，这个就是最主要这个礼拜在做的事情啊。再来，接下来这个话题呢，就是各位要小心啊。昨天还前天，我看到有人说，就是有人分享啊，同业的分享说，像我列示，例如说，我买 A 保险公司，然后就你可以去注册它的网络会员，现在很方便，你只要注册了那个网络会员，其实你要在上面改保单，其实是很方便的，直接在上面改。那关键点来了，有公司乱交。业务员说，请客户把那个网络会员的那个账密给业务去操盘。最主要为什么要这样子，是因为他买的是投资型保单。简单来讲啊，就是客户把钱交给业务去管的意思啊，但是账号要给他的概念就是这样子。这个是违反规定的。通常一张保单你擅自去更改内容的话，一张保单就停止招揽一年，然后超过两年的话就直接那个撤销登录。对，所以这个其实是非常严重的一。的呃事情哦，就有点像是说，你总不可能告诉你的行员，你的银行行员说，哦，你的那个网络银行的账密吧，非常的夸张哦。我不知道是哪一个公司那边乱交，对，所以我也是看到这个事情，那这个事情不一定每一个人都知道，所以我希望在这个我的 podcast 的频道可以多加的宣传一下，就是说，即便金融业，甚至你的很亲的人也好啦，钱的事情都。自己管，哎，不要完全就是不要相信别人，更重要的是不要相信金融业的业务，哎，可以帮你什么代抄啊，反正就是不要乱搞啊，甚至你那个保费啊，保费要么就是信用卡扣款，要么就是直接填那个。转账授权书，对，就是那个钱不要经过业务的手，这样子是最安全的做法。各位要小心啊！然后再来呢，就是另外一个案例，就是说请客户贷款来买投资型保单。讲简单一点，其实我觉得跟那个诈骗已经没什么两样了，你知道吗？他这意思应该就是说，哦，你去跟可能银行贷款，然后可能利率是，我假设三趴四趴的利息钱，但是你从买这个投资型保单都这样子讲啦、啊，配息率一年就十趴，那这样子。是不是可以做套利的行为？但是他少讲一句话。你的那个配息率是有涉及本金的，这个我前面前面几集 podcast 有讲投资型保单，这我已经讲过了。但是有些客户可能不太清楚这些金融商品是怎么运作的，就会觉得说，哎，这个是一个这么简单的套利行为，所以就这样贷款了，然后就买投资型保单了。各位啊，如果有这么好赚的，还轮到你赚吗？对不对？我早就买爆了。对，所以贷款买，呃，不只是买保单，贷款去投资股票、投任何的金融商品都是。错误的行为好吗？不要把自己的人生给压上去，哎、嗯，这个是非常严重的一个行为。好，那、啊、再来，我还有听过一个叫做什么“双配齐”的概念，“双配齐”的概念是什么概念呢？我用那个另外一种话术来跟大家分享一下，它叫做用大猪养小猪。这个“猪”的意思，它就是把这个东西，这个投资型保单，形容成是一个铺满那个“猪”的铺满啊。那大猪是怎么样呢？大猪就是趸缴的保单。趸缴的投资型保单，哎，刚刚我们讲了嘛，月配息率大概是十趴左右嘛，所以你大你的大猪大概就是买一个大概40万、40万的趸缴的保单，然后你挂一个大概配息率十趴的基金上面，所以等于你每个月会创造可能3000块左右的金流，哎，就是你每个月可以领到这个趸缴保单的3000块的一个配息的钱嘛，那业务就会这样子讲，你就用这个配息。得来的钱再买一张定期定额的那种投资型保单，现在最低门槛大概一个月两千，好像就做得到了，两千、三千就做得到了。所以其实就是这个意思啊，就是你用趸缴的保单创造了那些每个月三千块、两两三千块的额度，然后再把那些钱拿去买那种定期定额的投资型保单，这个就叫做大猪养小猪。然后那个小猪呢，还会再生一个哎、欸、更小的利息钱这样子。各位有没有听出？这个这个猫腻在哪里，你知道吗？首先第一个我讲过了，业务通常赚最多的时候就是首年的佣金，所以各位消费者只要是买新的保单，通常业务第一年就是赚钱的，所以通常就是要刺激这个首佣的一个周转率嘛，所以他为什么不叫你直接买一张？投资型保单要买两张的原因就是在这里，对它可以赚更多的佣金。那、啊、再来刚刚讲的那个配息率，其实有一部分是你自己的钱，那其实还是用你自己的钱在缴保小猪的费啊。但是这种操作手法就会让人家误以为说，哦，你只花了一次的钱，你只花大猪的钱，却可以养。两张保单的概念，这个就是很容易会让人家误会的一个地方。我还是建议啦，投资归投资啦，保险归保险啦。那除非你是有寿险的需求，就像我有一集讲失能险的部分，就是说如果你是三明治族群的话，你要买投资型保单呢，坦白讲我没意见。三明治族群那个寿险也是非常的重要。的，其除此之外呢，我个人是不推这种商品啊，因为越复杂的商品，它的隐含的那。一些被动的成本是很多的，所以在这边跟大家。分享一下我个人的看法啦，哎啊，如果你要买的话，不会拿枪抵着你了啊,啊，在这边跟大家分享一下我最近听到的一些呃业界话题。再来，我想要分享一下，就是嗯、呃，我最近看到的一些还不错的影集，各位可以看一下，我觉得非常推这个影集啊，因为这个影集呢，就是我很想做的一个职业，叫做财务规划师。呃，财务规划师其实在欧美是非常盛行。这个他们的主要收入是来自于收客户的一些咨询费，就是付做付费咨询，然后帮客户去解决他们家庭的财务问题。我主要推两个，这个两个主要都是 Netflix 的影集啦。第一个是《聪明生活经济学》，那第二个呢是《致富策略》。这两个呢，如果你把它看完，你就会知道我讲的财务规划到底是什么样子的一个框架。财务规划基本上就是分五种：保险、投资、税务、退休、遗产。但是影片中的呢？影片中其实是很生活化的，因为那些财务规划师甚至会教你说：“哦，如何去管理你的信用卡，甚至管理你的消费习惯。”其实它是一个很人性化，我觉得是一个很温暖的一个职业啦。因为在这个金融业界，每一个人都是在追求业绩，总是想要从消费者身上赚。取那些佣金嘛，但是唯独这个财务规划师的行业，就是希望可以让你把每一分钱花在刀口上。它不只是金融商品哦，它甚至是管理你的一些生活开销啊。从生活开销去分析你，哎、欸，哪一边可以省一点啊？哪一边的钱可以存下来？对，最主要就是教你说如何把钱花在刀口上。这个其实就跟我以前学，因为我是经济系的嘛，我们经济系。就。就是在学这种把钱花在刀口上的一个学问，这样子这个职业我非常的喜欢。但是为什么台湾做不起来呢？是因为目前还比较没有这种付费咨询的习惯啊。大部分的人都还是喜欢当免费仔。我有发现，慢慢的已经有人已经愿意付费来买专业，看那个线上课程发展成这样子就知道，其实只要你有料，客户绝对愿意来付钱。只是说，就是诶、欸，你到底提供了怎样的价值给客户？这个就是我我做金融业的终极目标了，这也是为什么我一直都是用财务规划的思维来跟大家分享，而不是用保险业务的逻辑来讲这个节目。这个就是这个原因。不然的话，如果如果我是业务的逻辑，我肯定推爆你们，啊，保险全部给我买好买满。对，所以这个两个聪明生活经济学跟致富策略呢，如果你有 Nexts 的会员的话，我非常的推这个影片，或许里面的那些就是有财务状况。问题的家庭呢，可以给你一些启发。最后就是现在七月了嘛，哎、欸，现在保险业务是十八岁就能做了。我靠，那这样子等于最就是18岁， 18岁就可以考证照，然后就可以做这一行了啊！坦白讲啦，我是觉得说入行的门槛真的是低到一个不行啊，你知道吗？连做一个长照的那种照服务员啊，至少也都要上一个月，满满一个礼拜五天的课，然后要上满，好像要上满四个礼拜，就是一个月的时间，然后还要去实习，然后最后还要考试过了之后，你才算拿到那个照顾服务员的那个。结业证书，连这种职业都要花一个月的时间去训练了。坦白讲，那個、保险业务，我讲句。最简单的啦，就是现在的现况啊，背背题库，然后找个公司帮你帮你报名，其实很快你就可以入行了。坦白讲了，为什么现在保险业务品质参差不齐的原因在这里？因为入行的门槛真的是太低了。我常跟客户讲的，就是台湾的保险业就是直销化啦，哎呀，全部都打人海战术啊，啊，每一个都想拉人，每一个都想做组织啊。虽然我觉得保险是一个助人的行业，但是我很不喜欢台湾的制度的原因就是在这里。所以直到现在呢。我一直都还是一个人，就是在做销售这件事情我。我我底下没有组织，我底下没有下线的业务，到目前为止都还是一个单干的一个状态。坦白讲啦，今天假设有一天有一个人想要说要来跟着我一起做保险，我实在是没有信心能够带他，因为光是我不卖小知族储蓄险这一点，他能不能接受就是个问题。我觉得我不管再穷。再苦，我也不愿意卖不合适的商品给客户。但是，不代表我底下的业务也这样子觉得。虽然我讲句坦白的，我们家的公司的制度是非常的好，没有考核，然后也不用强迫出席早会。那升迁的话，那个业绩也不会归零，就是你只要慢慢做，你终究那个佣金率还是会达到最高。刚出社会的呃大学生也好，甚至是现在是刚高中毕业的人也好，因为很多在做组织发展的一些工。同时，他们就很喜欢去塑造那种保险业很像很好赚的一个形象，就是觉得说，哦，可能只要拼个可能三五年啊，什么年薪百万啊，然后买车买房啊，这种就是用一些很物质的东西来去吸引这些年轻人去做这一行。但是我觉得说，今天你如果是做直销的，你是卖产品的，你要这样子用这种模式去做，我。不反对，因为产品的话就是大家各凭本事嘛。你这一家的产品够好，我就会买你这一家。但是保险这种东西就是会涉及到体况的问题。今天不是说你想买就可以买。今天假设你的体况不好，你想要改的话，你是没有办法改的。所以这种东西就不适合拿那种一般消费商品的思维来做保险业这一行，因为这样子会很可怕，可怕到就是说，因为那业务就是反正业务的工作就是推销。商品客户的需求我根本不管，那这样子就本末倒置了。而且这样子那一个消费者会很危险，因为当一旦他发生事故的时候，那个保险根本没有办法解决问题，反而害了他。三代人对，不仅是他自己，然后可能长辈也受影响，那如果有小孩的话也受影响。我觉得这个反而是在害人啊！我个人觉得现在台湾的保险业务还是太多人了，我觉得大概控制在十万人还差不多，现在大概二十几万嘛，然后再加产险，总共大概三十多万这样子，对啊，我还是觉得太多人了。台湾的保险业行业就是这样啊，拼命的拉人做。所以为什么我一再的一直说消费者知识一定要提升，一定要提升，因为台湾。的保险业就是这样子，那再来业绩至上，业绩至上的金融业，也就是业务也没得选择，因为可能他有考核的压力，所以他也只能硬着头皮卖这些商品给你们。你们没有判断商品的能力的话，就是会非常危险，你们人生就会堵在这张保单的上面。其实我当初在大学的时候，我就已经接触好几家的保险公司了，甚至有一家，应该说有一个单位，那一个处经理，现在那个处经理是某一家保金公司。司的老板就是总经理啦。初他还是处经理的时候，就那个时候业绩就已经在业界已经很好了。然后我那个时候大学的时候，就是就是一样嘛，业务拉我去找会，然后就请我去先看他的演讲的影片，然后再来就是听他们的早会课程嘛。就同臭味很重啊。反正就是意思就是说，哦，这个行业虽然没有底薪，但是薪水却没有天花板。只要你肯，你敢卖啦，哎，你如果敢销售，你敢卖，即便你推。一百个人、一千个人，总会有人看到你的努力而跟你买。有些人跟你买单是因为看到你很诚恳、很努力，然后跟你搞关。但是这种保单不代表是你需要的保单呢、啊。他们那个单位给我的感觉就是这样，甚至他们现在的模式还是这样子。哎，我因为我有发现他们那一家的保金公司还是跟以前的那个模式是一模一样的。那个时候我就觉得说，干这个人我不能跟、啊。那当然啦，那个每个人的价值观不一样、啊，但我就是觉得这个人我。跟不了，我讲句难听的，他就是把客户当肥羊。这就是为什么我大学那个时候没有入这一行的原因，就是因为周遭环境的人如果都是这样子，业绩至上，然后要叫你拉人，然后要疯狂的推销保单，你如何去坚持你的理念呢？对啊，我是觉得这非常困难。所以那个时候原本大学的时候有机会入保险这一行的，但是后来我没做的原因就是在这里。那这一集呢，主要是来拆解那些。投资型保单的那些话术，就是告诉各位说，哎、欸，为什么业务会这样子做的原因在哪里？还请各位提高警觉，不要把自己的个人就是管理财富的一些账号密码啊，在这世界上已经有太多的案例了，就是你把钱交给别人管理，然后别人就直接把你那一份钱给贪掉了。在历史上已经发生过无数次这种事情了。很多人也在问我说，哦，哪一个标的能不能买啊？但但是，我都跟你讲的是，就是核心的长期投资，然后价值投资的一些观念。但是你不要来直接问我说什么哦，这家公司能不能买？那个是你的功课，不是我的功课。对，或许我觉得我这间公司我可以买，你不觉得可以买啊？对，因为每一个人就是分析的模式不一样嘛，非常常见啊。就是我看古外最常收到的那个 Q&A， 就是说哦，这个标的能不能买？拜托，就是要动脑，你要自己动脑，不要一直问别人。如果好，他说可以买的话。那、啊、如果赔了算谁的？你一定会找他去干掉的嘛。人生是要自己负责，你自己赚的钱，你自己赚的辛苦钱也麻烦，就是自己负责。那这礼拜呢，就分享到这边，那我们下周再见。